2: Eh, a las 12 del mediodía, de 12 a 1 de la tarde, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy es martes 6, martes 6 de julio del año 2021. Así que, gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy del programa En Contacto, buen provecho, en el del programa Ponce en Caliente, eh, buen provecho para los que están almorzando aquí en este momento, los que se disponen así a hacerlo. Bueno, hay unas notas antes de pasar ¿verdad? con los temas eh, seleccionados, hay algún, unas notas y eh, a cuatro años, parece, parece increíble que a cuatro años del de Paso, a casi cuatro ¿verdad? años de, de, de los huracanes Irma y María, eh, pues ahora finalmente van a visitar unas comunidades para identificar y reparar casas con toldos azules y es que el municipio de Maricao será el primero en iniciar junto a la oficina de desarrollo eh, comunitario, desarrollo socioeconómico y comunitario eh, las visitas a las comunidades para identificar las viviendas con techos azules en ánimo de comenzar su reparación de inmediato Casi cuatro años después de los huracanes Irma y, Irma y, Mar, y María, de eso es lo que estamos hablando. Eh, casi cuatro años después, ahora van a empezar a visitar las comunidades, a identificar los toldos azules y alegadamente comenzar reparación inmediata. Casi cuatro años después. Según se informó, por el momento las viviendas que OTSEC va a estar identificando para reparación son aquellas a las que solo haya que sustituirle el toldo azul. La reconstrucción de las casas con daños mayores eh, de ser elegibles recae en el departamento de la vivienda. Así que las que tengan daños mayores, pues sigan esperando. Eh, así que se aclaró ese punto el que la, lo que se va a identificar son las casas que únicamente pues haya que sustituirles el toldo azul que hayan tenido el daño en el techo solamente y que esté ahora mismo pues cubierta con ese toldo. Eh, la, los que tengan eh, por ejemplo daños mayores a eso pues eso los repara el departamento de vivienda eso van a tener que seguir esperando eh, sabe Dios cuánto tiempo más eh, se alega que en la reconstrucción de cada techo se van a invertir entre 10 a 12 mil dólares los trabajos se realizarán en conjunto con las fundaciones unas fundaciones este, que fueron preseleccionadas eh, para atender este tipo de labor de construcción así que bueno, Fufi diría por fin, corazón por fin diría Fufi Santori eh, vamos a ver entonces cuál ¿Con cuánta celeridad se estará dando paso a este a este, a esta, ¿verdad? A este esta, programa o a esta eh, misión, por decirlo así? Bueno, eh, el alcalde de Villalba, por otro lado, anunció, estoy así en varias notas, ¿verdad? El alcalde de Villalba, eh, Luis Javier Javier Hernández, quien también preside la Asociación de Alcaldes, eh, hizo público hoy que en ese municipio, en Villalba, se alcanzó el 70.1% de la población inmunizada contra el o vacunada contra el COVID-19, aunque se va a continuar con el plan de vacunación para aumentar el, el porcentaje de la eh, población protegida. Así que eh, Villalba pues, al, alcanza el 70%. Con un 70% de vacunados ya se puede decir que allí, con los residentes únicamente, no estoy hablando de visitantes, por lo menos entre los que allí residen, pues tendrán su, su inmunidad de rebaño, porque ya alcanzan el 70% de sus habitantes que están vacunados. Esos cientos de vacunación que habló el alcalde, incluye las dosis completas. ¿verdad? Hace mes y medio, el municipio de Villalba había realizado un censo casa por casa en todas las comunidades para saber con certeza cuánta gente quedaba sin vacunarse. Eh, luego de eso, pues se tomaron, se comenzó la campaña de vacunación casa por casa y al unísono, al unísono se, se iban entonces vacunando en una campaña que ellos realizaron junto al Departamento de, de Educación. Así que eso comenzó y ya, ya pues eh, eh, asciende a un 70% de vacunación. Esto fue otro de los anuncios que se hizo en... En el día de hoy hay otros, por otro lado, siguen las quejas contra Luma por los alcaldes. Varios alcaldes reclamaron hoy que miles de familias en su, y, y negocios en sus municipios están sin servicio de energía eléctrica o con fluctuaciones de voltaje y responsabilizaron a Luma eh, por el problema. Varios alcaldes están haciendo este tipo de reclamo y, le, y, le, y amplío. Entre los alcaldes se encuentran Cristian Cortés Feliciano de Aguada, Jorge González de Jayuya, Yunis eh, Ruiz, el de Maricao, Ricky Meléndez de Isabela, José Ram Soto de Ajunta, quienes pidieron la intervención del gobernador Pedro Pierluisi para que interceda con la gerencia de Luma Enojidado, que han hecho los reclamos e, informan, eh, e informes a esa empresa, pero sin ningún resultado concreto, denunciaron estos alcaldes. En declaraciones escritas, en el oeste, Cortés Feliciano dijo que la angustia que sufren las familias por esa inestabilidad del sistema eléctrico está a nivel que nunca antes habían experimentado. Estamos como si la tormenta Elsa hubiese pasado, aunque siquiera rozó a Puerto Rico. Y recordemos que faltan más de cuatro meses para que finalice la temporada de huracanes. En Aguada están sin luz en el barrio Cerro Gordo, sector Capilla, carretera 110. Eh, de igual manera en el barrio Mamey, sectores Cordero, Pablo López, así como barrio Cruces. Esta situación lleva ya varias semanas y se han hecho los llamados a la gerencia de Luma. Y es tiempo de que el gobernador haga su parte. El país paga por un servicio y merece soluciones, dijo Cortés Feliciano. Eh, Georgi González, por ejemplo, eh, dijo que la falta de energía eléctrica en Jayuya afecta también el suplido de agua potable, pues en las comunidades de la zona montañosa las bombas de agua se silencian. Eh, ¿Quién responde por los daños a nuestra gente, los alimentos, los equipos en sus hogares? ¿Cómo evitamos más riesgos a la salud de niños enfermos y encamados? Por eso creo que los servicios esenciales no deben privatizarse. Ese es la, el argumento de Georgie González. En Maricao, el alcalde eh, Ruiz reclamó que est están sin servicio eléctrico en el barrio Bucarabones, eh, el sector Balaguer, el 27, el sector del 27, en el barrio eh, Indiera, Indiera Alta, el sector La Carmen, mientras que se reportan problemas de voltaje en el barrio Indiera Alta, Indiera Fría. Eh, concretamente en el sector.. Eh, la, eh, las piedras también en Isabela el alcalde Méndez Pérez quien es ingeniero especialista en análisis de costos reclamó que están sin servicio de energía eléctrica el sector Correa del barrio Galateo Alto el sector Cerro Sombrero del barrio Arenales Alto el sector El Canal del barrio Plana el barrio Llamada, el sector Poncito el 21, Calichosa así como la calle Acuamarina del barrio Jobo, eh, en dicho barrio el sector Las Marías también está sin servicio y las organizaciones Extensión Villa España y en el barrio Pueblo y en la carretera 2, los comercios Tree Brothers eh, y, la pequeña, y las pequeñas hospederías que son de gran activo o, actividad en el verano, pues también están sin el, en el servicio. Por acá, cerca en adjuntas, el alcalde informó que las últimas semanas las interrupciones del servicio eléctrico son constantes y no, y no han sido resueltas del todo. Los barrios más afectados han sido Guilarte, eh, Limaní, Yahueca, Yayales, Garzas, eh, entre otros. Bueno, en Juncos también hay problemas. En Saltillo, Portugués... Eh, Vegas Arriba, Pelleja y los sectores urbanos de las parcelas de Izarri y la Olimpia, entre otros. Así que siguen las situaciones con relación a, a la autoridad, bueno, no a la autoridad, sino a, a, a Luma Energy y la energía eléctrica en Puerto Rico. Bueno, en otros temas, hoy, ustedes los pudieron escuchar hoy eh, con Normando, el general de la, a cargo de la Guardia Nacional en Puerto Rico, José Reyes, eh, dijo que hoy... Salía un equipo de reconocimiento de la Guardia Nacional a una, unos destinos específicos para eh, hacer el análisis de qué es lo que van a necesitar y cuánto personal y poder cumplir con la orden del gobernador de que se encargaran del recogido de los, las gomas usadas, descartadas, que se han convertido en un problema de seguridad pública en, en Puerto Rico pues desde mañana en adelante eh, la Guardia Nacional va a comenzar a recoger eso eh, esperando que mientras ese proceso se dé porque esto es un asunto a nivel isla esto no, no estamos hablando de, de, de un par de puntos en un par de puntos cardinales no, estamos hablando que esto es una situación bueno, imagínense, en cada gomera en cada, en cada pueblo hay una gomera y no una, y tal vez dos, mínimo entonces hay un saco de Gomera obviamente si es que imagínense la, canti, la, la cantidad de, de automóviles que hay en Puerto Rico necesitan ese servicio, pues así proliferan como la gasolinería, que hay miles por ahí pues comenzará la Guardia Nacional a meterle mano a eso esperemos que mientras ese proceso se va dando el gobierno vaya arreglando el problema que, hay, que, que haya habido el que fuese el que fuese con ...con estas empresas que se dedican a, a reciclar... ...estas gomas usadas, descartadas... ...o, o, 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 o que... ...verdad... Se ...dan el servicio de disponer de ellas... Pues ...esperando que... ...por lo menos... ...eso pueda ¿verdad? Este solucionarse... ...vamos a escuchar... ...y, y ustedes pues preste atención... ...lo que dijo... Eh, ...le dijo a Normando en la mañana el general José Reyes de la Guardia Nacional refiriéndose a este tema, el, al recogido de gomas usadas, descartadas, que están por ahí eh, que se ha convertido en un problema de salud pública pues vamos a escuchar al general José Reyes Dale, es
3: Major general que es federalizado, mis, mis estrellas son federales, eh, nominadas por el presidente de los Estados Unidos, ambas Muy bien. y confirmadas por el y ahí ustedes
4: pueden llegar hasta el máximo de hasta
3: cuatro hasta cuatro pero llegar a tres me tendría que ir fuera de Puerto Rico así es. porque ninguno de los estados todos los estados y territorios 54 estados y territorios el rango principal es un dos estrellas esa es la asignación para cada estado
4: ya entonces para aspirar a una tercera tiene que moverse donde eh, dice. Sí?
3: Eh, es por nominación del presidente y sería obviamente fuera de un estado y territorio típicamente puede ser en uno de los comandos de las fuerzas armadas en Saucon o en comando del sur o comando del norte o eh, en el Pentágono.
4: Y ya usted lleva de servicio cuánto tiempo?
3: 37 años.
4: A rayo, usted entró jovencito.
3: Eh, entramos acabando la universidad, a Uy. los 20 años.
4: Una carrera militar completa.
3: Completa y, y, y gracias a Dios, Dios nos ha bendecido y, y, y nos ha dado una carrera exitosa.
4: ¿Y siempre de lleno en la Guardia Nacional o en la vida no, civil no. ha tenido cargo?
3: No, mis 37 años, de, de esos 37, 25 fueron en el ejército activo. Sí. Llevo un año que estuve en la reserva y el remanente ha sido con la Guardia Nacional. Eh, he estado en otros cargos en, en la vida civil. Eh, cuando no estaba tiempo completo con la Guardia Nacional estuve dirigiendo finanzas en la cárcel federal cuando empezamos en el 92 al 97 eh, y después estuve de subsecretario de corrección del 97 al 2000 de con, con Zoela Boy
4: de ambos nos
3: movimos de la federal a la estatal
4: ah, no la recordaba yo
3: <risa> hace unos añitos
4: eso, eso fue los otros días <risa> vamos a hablar de la nueva encomienda a partir de mañana ustedes están a cargo eh, la Guardia Nacional de recolección de gomas, explíqueme de eso.
3: El gobernador eh, nos ha movilizado en apoyo al Departamento de Recursos Naturales, se estima que hay cerca de unos 2 millones de gomas en Puerto Rico en, en distintos sitios, tanto en gomeras como en vertederos clandestinos, que se pueden convertir en una situación de salubridad por la acumulación de agua, convertirse en una pandemia ya sea de zika o de dengue. A, ante esa situación, los gobernantes tienen la potestad eh, de activar a sus guardias nacionales eh, en apoyo a agencias estatales. Así que eh, hoy ya vamos a salir a la calle, vamos a estar visitando... Eh, las rutas que nos identificó el Departamento de Recursos Naturales para hacer una evaluación qué es lo que necesito, qué tipo de equipo necesito o si es a pulmón se van a
4: necesitar camiones, obviamente como una especie de, de grúa para le, le, le llaman las
3: tijeras se necesita también este digger eh, hay algunas que están eh, en cauces de río, así que a lo mejor pues va a ser falta excavadora así que eso es parte de lo que vamos a evaluar hoy y ya mañana salimos a la carretera en distintas rutas, eh, comenzando desde Arecibo, zona metropolitana Ponce y otras y pueblos
4: o como ¿Cuántas rutas le han hablado le, o, o le han asignado?
3: Inicialmente cuatro rutas cuatro rutas, una que comienza desde Arecibo, sigue toda la zona metropolitana y llega hasta el área de Fajardo otras en el área de Ponce y hacia a través de toda la isla
4: Finalmente esas gomas que se logren levantar, recoger y demás, ¿dónde van a ser llevadas?
3: Eh, hay unas siete compañías privadas que actualmente están recibiendo gomas eh, se está reciclando aproximadamente unas 125 mil gomas semanales, la expectativa con este esfuerzo es que se triplique y sobrepasemos la, las 300 mil semanales y estas compañías las reciben hay una de ellas que las tritura y las embarca fuera de Puerto Rico ya triturada, las otras seis lo que hacen es compactarla y la envían fuera de Puerto Rico donde la venden en el mercado internacional
4: de estas gomas salen de Puerto Rico eventualmente entonces?
3: La gran mayoría de ellas sale fuera de Puerto Rico, al mercado internacional.
4: ¿Qué le explicaron para justificar que estas gomas estuviesen días, semanas y meses tiradas por ahí sin recoger? ¿Le explicaron algo?
3: Bueno, le, 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 la explicación, Normando, es que existe una, una, una emergencia que el Departamento de Salud ha identificado que se puede convertir en una, una emergencia de salud. Así que como parte de ese plan de mitigación el gobernador nos ha dado una orden y vamos a hacer el okay, trabajo. Pero
4: no sabe por qué no no se, no se recogían esas gomas, eso no se lo explicaron.
3: No, nosotros los militares típicamente defendemos la democracia, pero no la practicamos mucho, Normando. <ríe> Tú me das una ola y nosotros ¿Y vamos a
4: venga acá, eso, es la activación de la Guardia Nacional, ¿cuánto sale? Porque obviamente eh, ustedes son oficiales que están cobrando, ¿no? Cada vez que el gobernador para una necesidad, ya sea para operativos de seguridad, ya sea para operativos de salud como en estado, en términos de vacunación y también de rastreo, o para este operativo de recoger goma, ¿cuánto sale la activación, maltaza? Sá?
3: Pues, para contestarte la pregunta hay que definir que hay, eh, hay activaciones que aunque son estatales se convierten en activaciones federales. Okay. María, eh, hubo un decreto del presidente de los Estados Unidos como zona de desastre Puerto Rico, por lo tanto esa activación, aunque la hizo el gobernante en ese momento, eh, entonces se convierte en federal porque hay un reembolso 100% federal. La, la misión del COVID-19... El presidente Trump la declaró una misión este a, a través de todos los estados, así que aunque la Guardia Nacional ha incurrido en cerca de 46 millones de dólares para, para contestar tu pregunta, desde marzo 15 del de 2020 a la fecha de hoy han sido fondos federales. Cuando son activaciones estatales, como lo fueron los, los, los fuegos forestales que pasamos ahora en Gurabo y Calle, pues eso lo cubre el Estado, entiéndase el gobierno de Puerto Rico, de su fondo de emergencia y puede variar. La, 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 la movilización de ATM que estuvimos un mes y medio recientemente para darte una idea, el costo final fue 86 mil dólares y fue aproximadamente un mes y medio. Nada más. Le, típicamente nosotros pues... Eh, tenemos una responsabilidad de custodiar los fondos, ya sea tanto federales o estatales, así que nosotros no vamos a exagerar, eh, eh, vamos a utilizar el personal que se necesita no, nosotros no movemos para esta movilización 8500 efectivos que tiene la Guardia Nacional, hoy comienzan 80, entendemos que vamos a, sumir, a, a sumar a unos 200 así que a finales de semana debemos estar sobre 200 efectivos y según lo indican las necesidades que las vamos a ver hoy en esas cuatro rutas que vamos a salir, pues sabemos la necesidad
4: Ok, eh, en términos obviamente, y precipitándome a esa evaluación que va a ser hoy, ¿no? ¿Qué proyección usted tendría ahora sin ver el fil de cuánto pudiera tardar este operativo?
3: Nosotros estimamos inicialmente que nos podía coger tres meses, lo que podía llevar un costo aproximado de 4.2 millones. Cuando tuvimos la reunión la semana pasada con estas eh, compañías que procesan la, las gomas, entendemos que podemos aumentar la, el, re, el recibido de gomas. Uh -huh. Ellos así que entendemos que podemos completarlo un mes y medio, dos meses eso reduciría eh, el presupuesto a dos millones, dos millones y medio
4: dos millones, dos millones y medio. pero hay un fondo que tiene recursos naturales para pagar por recoger las gomas de ese fondo pudiera salir para el pago
3: eh, eso es parte del análisis que hace eh, OGP y parte de que hace Hacienda el gobernador nos hace una instrucción a nosotros identifica la partida de dónde van a salir esos fondos inicialmente es del fondo de emergencia
4: del fondo de emergencia y así pues se va a estar ejecutando eh, entonces hay seis compañías que son las que van a estar recibiendo esto,
3: siete. siete y posiblemente una octava que está en proceso está allá en Mayagüez, está en proceso de su renovación de permiso
4: ustedes van a empezar a las 6 de la mañana ¿Qué es la, qué?
3: nosotros arrancamos tempranito con la luz del sol eh, hoy nos vamos a tirar a la calle a ver cuál es la necesidad identificar cuáles son los equipos que necesitamos para entonces ya mañana tirarnos a la calle y comenzar a recoger ¿Van a empezar más de una
4: ruta a la vez o solamente con Inicialmente, esa primera cuatro, ruta de Arecibo? Cuatro, cuatro, ruta, cuatro rutas. Simultáneamente usted va a repartir la tropa y por ahí entonces empezarán. Y ahí comenzamos operativos. con
3: nuestros equipos. Obviamente no podemos utilizar todos nuestros recursos de ingeniería porque simultáneamente estamos limpiando ríos allá en Patilla y en Arroyo. Ya llevamos cerca de un año distinto, eh, limpiando distintos cauces de ríos. Estuvimos allá en Mayagüez, en Juanadía... Cuamo, Guayama, Loiza, actualmente en Patillas y en Arroyo. Así que estamos distribuyendo nuestros recursos. O sea que para... tienen
4: taller aquí en Puerto Rico para tirar para arriba.
3: Hay, hay taller, hay taller.
4: Pero ¿hay alguna unidad que esté activa fuera de Puerto Rico de la Guardia Nacional?
3: Tenemos sobre 400 efectivos fuera de Puerto Rico. Eh, tenemos una misión federal eh, en la frontera con México que ahora va a aumentar. Tenemos 126 efectivos en la ciudad de Laredo que es esa, esa frontera con México, eh, en esa misión de, de la frontera, apoyando a la a, a CBP, a la frontera a la autoridad fronteriza. Tenemos personal también, tenemos aproximadamente 36 eh, aviadores eh, de helicóptero de nuestra unidad de aviación allá en Kosovo, eh, van a salir aproximadamente eh, 126 para Polonia tenemos una misión eh, como parte de las misiones que sostiene Estados Unidos con países aliados donde se van a estar construyendo escuelas, carreteras eh, y hospitales allá en Polonia y nuestra unidad va a estar trabajando la parte de logística, de contratación y actualmente tenemos 86 efectivos en Honduras es parte de una misión que tenemos es eh, bastante recurrente ¿no? Eh, ya llevamos como 10 años en esa misión normal cuando eh, Estados Unidos tiene una base allá en Sotocano, eh, el gobierno de Honduras está expandiendo su aeropuerto internacional y esa base, lo que es la seguridad de la base, eh, le ha tocado a la Guardia Nacional de Puerto Rico por los pasados 10 años.
4: Y ahí están más o menos cuando se asignan a una es misión. Es un año. Un año.
3: Es un año. Y Igual que la de Panamá, la de Honduras ha sido rotación.
4: ¿Voluntaria o es no. tú, tú, tú y tú?
3: <ríe> no, son unidades que se identifica, por ejemplo, lo que le llamamos un double A unit, es un una unidad que va completo, el 100% de sus miembros va a esa misión. Es el caso de Polonia, es el caso de, de Kosovo.
2: Bueno, tengo que hacer la pausa, regresamos con más. Soy eh, Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910.
1: Ya no tienes que ir a un Sesco para sacar la licencia de aprendizaje. Con AVI, el nuevo sistema para tomar el examen de aprendizaje de forma virtual, solo sacas una cita por sesco.turnospr.com y podrás tomar el examen desde tu computadora o tablet. Fácil, rápido y seguro. Y si quieres hacer otras transacciones de CESCO evitando exponerte al COVID-19, toma tu celular y conéctate al app de CESCO Digital. Por fin la tengo, hacía tiempo que la quería Esta no me va a dar problema Mis vecinos la ven y también la quieren Es que se ve tan linda Así es la grama artificial de Grama Mía No se confunda, ninguna se ve tan natural como la nuestra Combinación de verdes que parecen reales Con una pulgada y tres cuartos de altura
3: La mía Grama Mía, sin arena y con relleno de goma triturada
1: Grama Mía, 843-6246 843-6246 Búsquenos en las redes que
0: Somos Noti 1630, Primera Fiscalizando. Noti 1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
6: Buenas tardes, soy Luis Dalmau Domínguez y ustedes escuchan Noti 1630, Primera Fiscalizando, Última Hora, 12:31. Un ciudadano que prefirió permanecer bajo anonimato llamó a la redacción de Noti1 para denunciar que se sintió intimidado por un agente de la policía estatal que alegadamente desfundó su arma de reglamento luego de detenerlo por una infracción de tránsito. Interviene Jerry Rodríguez.
7: Estoy transitando por el área de ponte frente a la plaza del Mercado Nueva y estoy consciente de que cometí una infracción de tránsito. Me para el guardia y veo que desefunda su arma de fuego y me pide la licencia y yo le entrego su lic la licencia y me da el pero que más adelante me percato de que paran a otro más y también el policía saca el arma de fuego y desenfundando su arma y para mí es motivo de preocupación porque yo sé y estoy consciente de que hubo un incidente hace poco con un policía de ellos que lo lamento mucho pero ¿por qué la policía tiene que estar desenfundando su arma cuando va a dar un boleto de tránsito?
1: ¿Qué movimiento hizo él que usted entiende que él desenfundó el arma?
7: Sacar su alma de fuego de su baqueta de la cintura hacia afuera y tomarle en su mano
1: y le apuntó con el arma
7: no no me apuntó con el arma pero al que paró más adelante sí apuntó
1: cómo entonces se siente usted porque usted recurre a la redacción para denunciar esta situación
7: porque es motivo de preocupación porque esto para mí es intimidación
1: puede identificar ese agente lo conoce por el nombre o por lo menos el número de placa
7: no tengo, no tengo el, el, el nombre, pero tengo el número de placa por aquí.
1: ¿Cuál es su llamado?
7: Mi preocupación es por qué desenfundan tus almas. Esa es mi preocupación. Porque para mí eso es
6: intimidación. No una última hora, 12.33. Durante la vista pública de la Comisión de Cumplimiento y Reestructuración acerca de la resolución del Senado 225, que investiga los planes de contingencia de las agencias gubernamentales ante una posible emergencia por desastres naturales, el comisionado interino de manejo de emergencia, Nino Correa, indica que aún no han certificado a Luma sobre el plan de mitigación por desastre.
5: Ciertamente, cuando hablamos de emergencia, los servicios esenciales pues la misma palabra lo dice, ¿verdad? Son eh, de urgencia para, para el pueblo. Así Le pregunto, ¿las agencias público-privadas deben tener planes de emergencia firmados también por ustedes?
8: Totalmente correcto, claro que sí.
5: De aquí, mi otra pregunta. En cuanto a servicios de energía, uh -huh. ¿ya Luma Energy tiene su plan de emergencia firmado por ustedes?
8: Luma Energy, eh, no. Tengo entendido que llegaron a un acuerdo y le tengo que explicar esto. El primero de junio Luma Energy comienza sus trabajos, pero el primero de junio comienza una temporada de huracanes. Ellos, dentro de lo que hemos establecido en las reuniones que hemos tenido, eh, están trabajando mano a mano, tan solo, no tan solo con, con otras agencias, sino que... A nivel de la Autoridad de Energía Eléctrica, ellos mantienen un grupo de trabajo que tienen eh, claro la responsabilidad en lo que tiene que ver con temporada de huracanes, que es lo que nos toca. Luma tiene la responsabilidad de que si surge cualquier evento que tenga que ver con un sistema que nos vaya a afectar antes, durante y después, tienen la responsabilidad y es importante que haya una representación de ellos, que es lo que hemos podido preparar, para que ellos tengan presencia tanto en el Cobe central de nosotros como en nuestras 10 regiones. Eso ya existe y cuando surgen eventos, el plan que ellos están ejecutando para efecto respuesta, que el una. Tengo entendido que, eh, la autoridad de Energía Eléctrica les entregó su plan para que ellos atemperen lo que va a ser su respuesta.
6: Y finalmente el ex secretario de Asuntos Públicos Ramón Rosario advierte en el programa de Pablo Limpio que los últimos aumentos en el precio del barril del petróleo provocaría un alza en el costo de la vida en la isla e incluso otro posible incremento en la tarifa eléctrica. interviene Iván Rivera.
1: Estaba escuchando los últimos reportes del precio del petróleo. El precio del petróleo se ha disparado. Estamos casi en 80 dólares el barril. Nuevamente, no se veía así hace dos o tres años. Este, eso va a tener un impacto en el costo de nosotros diarios, incluyendo el de la energía eléctrica.
3: Sí, pero como Biden tiene una pelea con las petroleras, porque tú sabes que hizo Trump la última vez que ellos se ajustaron y dijeron, vamos a reducir la producción. Trump habló con ellos. le dijo, mira, te voy a liberar aquí en Estados Unidos ...para que... ...inque esposos aquí... A, ...a todo lo que da abras la pluma y que Estados Unidos consuma petróleo el nuestro, porque tiene tiene yacimientos de petróleo enormes sí, ¿no? Sí, que reserva. no los usa, tiene reserva vamos a zumbarle a los nuestros, para que tú veas como si el gas pelo no opera, y allá salieron todos los de los Emiratos Árabes le dijeron a Trump es vacilando, tron es vacilando, vamos a, vamos a producir sí, más. Hay, hay un
1: elemento también filosófico <risa> de los partidos, tú sabes que el Partido Republicano es mandado sí. para hacer ese tipo de explotación económica, sí. yo le llamo explotación económica, sí, no, los demócratas los, los, de, los demócratas le llaman este matar el ambiente, en, en algunas instancias, cuando no se justifica, hay, hay, verdad, el petróleo no solamente en Estados Unidos, en todas partes del mundo se extrae de forma segura. Es como cuando tú extraes oro o cualquier otro mineral
7: que tiene un, un valor
6: en el mercado. Sí. Noti1, última hora, 12.36. En breve
0: le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1 910.
9: Un weekend largo de veraneo y de muchos ahorros. Festeja esta semana del 4 de julio desde la comodidad de tu cuarto con un matres de la fábrica de matres Global. Visita uno de sus showrooms y aprovecha un 60% de descuento en un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y llévate el Box Spring gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 6 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el Molino Shopping Center. Financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito. Ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas. GlobalMatres.com 787-837-9000. 787-837-9000.
1: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti 1, de lunes a viernes, a las 12 del mediodía, de 12 a 1, analizando los temas de interés general en Puerto Rico. Bueno, y eh, otro de los asuntos que está corriendo, era paralelo, es el proceso de vista de evaluación de lo que son los planes de contingencia de las agencias de gobierno y dependencias públicas, corporaciones, llámese entes eh, de gobierno o eh, públicos. Eh, la comisión senatorial que atiende esta, esta, ¿verdad? esta iniciativa, la preside, eh, la vicepresidenta María Ali González está eh, estudiando eh, cuán preparadas están las agencias eh, o, o si tienen planes de contingencia para enfrentar algún tipo de, de, de emergencia que ocurra. Así que vamos a escuchar, hoy ha estado sentado en la silla. Eh, el director interino del, de la, la agencia estatal para el manejo de emergencia me, refrie, me refiero a Nino Correa así que vamos, vamos a escuchar creo que en primera instancia empieza eh, escuchemos al senador Ramos Ruiz Burgos posteriormente a y González entre otros así que vamos, vamos a escuchar
8: y, y otros lugares que fuimos
2: podemos estar más consono
8: y más claro lo que debe ser un plan y un plan tiene que ir dirigido a que si es una situación a nivel nacional de toda la isla, hay que atemperarnos. Tenemos que obligarnos a que hayan ajustes en nuestra emergencia y no esperar dos, tres años para ajustar. O sea, si dentro de un plan está identificado que nuestra ejecución va a ser de una manera, una vez tenemos el evento de la situación que sea, tenemos que hacer lo que le llamamos unos after action report, unos reportes basados en cómo fue nuestra emergencia para entonces atemperarlo para la próxima o sea que veo muy propio el que se considere, y es lo que hemos estado trabajando, que dependiendo de la emergencia, si es de un municipio, pues el municipio se ve en la obligación de atemperarlo y a nivel del Estado tenemos que apoyar eso. Si es a nivel nacional, pues tenemos que sentarnos en una mesa luego que atendamos una emergencia y no esperar quizás tres, cuatro años para tener una temporada de huracanes adicional para responder. O sea, esto es importantísimo y obviamente... Compartirlo con ustedes, las cuales nos van a ayudar a nosotros a hacer esos ajustes importantes.
10: Si ese plan lo hubiese tenido de estado actualizado a la fecha que tuvimos, Gilme María, la historia hubiera sido otra la atención en la calle.
8: Dentro de la situación, recuerde que hay otro detalle bien importante, por eso me voy a la historia hacia atrás de lo que cada uno de los directores a nivel eh, de la agencia hemos vivido. Hemos vivido lugares. Momentos distintos, pero si hubiéramos tenido eso, el evento del paso del huracán de Irma y María, la administración entrante llevaba ocho meses de función. Y dentro de las ocho meses en función, es importante también reconocer que diez días después del paso de un sistema a la cual cambió todo lo que era la atención de una emergencia un desastre, diez días después es que se implementa una oficina de seguridad pública.
10: Pregunto, si se aprobara la ley 80 que hay un proyecto corriendo que es una enmienda al, al artículo, a la sección 4D, ¿cuántos empleados usted perdería allí si se da paso a ello, que deja, eh, saca las exclusiones que contemplaba la ley 80?
8: Yo desconozco, pero si los dejan se me van los 160. <risa> pero realmente en esencia es importante pensar en esa parte, que hay una continuidad y le explico. A mí me preocupa mucho quienes vengan detrás de nosotros ...y cómo tenemos que impulsar a través de las universidades... ...a través de la preparación... ...la importancia de que tiene que haber una continuidad... ...que es la que menciono... ...nuestros jóvenes se nos están yendo de nuestra isla... ...y hay que buscar la manera de que... ...uno mantenga un legado de que hay una continuidad... ...en lo que es la preparación y en ese sentido... Eh, ...yo no sé cuánta cantidad me lo llevo de asignación... ...porque si algo es propio hay que seguir atemperando y ajustando el cómo podemos implementar, incorporar nuestra juventud, que no le tengo que decir en mi experiencia, lo que he podido vivir en grupos de trabajo de universidades, como la Universidad de Puerto Rico, que eh, la oficina, la concentración en lo que son los recursos humanos, eh, impresionante la participación que tuve con ellos, eh, lo mismo en la parte de la geología en, el municipio, en la Universidad de Mayagüez. Son prospectos bien importantes que podamos halarlos a lo que pueda ser eh, eh, los próximos años. ¿Y a qué cosas pudiéramos enfrentarnos con Melencia. Precisamente por eso mismo. Hay mucha gente que lleva muchos años, lleva mucha experiencia. Hay gente que hace mucho tiempo que les tocaba inclusive su retiro y la adrenalina, por un lado, nos quieren, por el otro lado, velar el tiempo. Eh, es importante que esa experiencia que Dios te dé en el camino, tú la puedas compartir con los que vienen detrás de ti. E, y hay que crear proyectos que vayan dirigidos a buscar la manera de que nuestro nuestra juventud, nuestros niños, se queden aquí en nuestra isla.
10: Pregunto, dos últimas preguntas finales. Una es sí. una petición que usted le pueda hacer llegar a la, a la comisión, si así la presidenta la coge. El listado de las... Eh, Agencias de gobierno que son eh, respuesta primaria y secundaria, Correcto. que la pueda hacer llegar si la presidenta sigue acoge la, la petición. Sí. Eh,
5: Acogemos la petición y favor entregar el mismo en cinco días cinco laborables.
10: Días. Sí. segundo, ¿cuántas de ellas nos quedan todavía siendo de respuesta primaria en incumplimiento eh, del, de las 45 agencias? Y el otro punto, eh, ¿le vamos a hacer llegar la información de las empresas? que hacen estudios geológicos en Puerto Rico, okay. que tienen una cartografía de dónde son las posibles fallas que tengamos en suelos uh -huh. en el país. Después del terremoto, ellos han estado actualizándose. Y el, el último punto, eh, y lo quiero traer, eh, Ni no tenemos toda una responsabilidad con el país. El Amigo. mundo ha cambiado, el clima sigue cambiando. Así es. Lo vemos en todo lo que se vive todos los días. De los 160 recursos, servidores públicos que tiene eh, bien el negociado si nosotros viviéramos algún asunto en las costas como lo vivió Miami nosotros tenemos el personal técnico especializado que yo pueda decir a los 5 o 10 minutos tengo gente que va a salir a la calle no a improvisar sino con el conocimiento porque dicen que, que decía Einstein que el peor enemigo de la incompetencia es la ignorancia yo quiero conocer si nosotros tenemos gente preparada, si, qué tenemos que hacer, si realmente los tenemos o vamos a tener que esperar que vengan otros a darnos la mano. En una situación donde cuando se cae una pared, y yo lo viví con un compañero, amigo de nosotros, de la, de la presidenta de esta comisión, este servidor, en el pueblo de Peñuela, que una pared en lo que es Costa Sur se cayó, lo pilló, y gracias que había un personal de SER que trabajaba en la agencia, Así pudieron es. tomar cartas con él y no perdió su pierna. Así y es. yo quiero saber si nosotros tenemos a la fecha de hoy el personal capacitado, no en las agencias, sino en el en, en negociado para atender un desastre como este, porque el país tiene que conocerlo. Si tenemos gente con la capacidad, porque lo que vivimos ahora en estos días, el mundo entero estuvo mirando, se movieron jurisdicciones. No sé si se llegó a usted una petición de la ciudad referente a que presentaran recursos para dar la mano, pero yo quiero sí. saber, para el país, para la Comisión y para nosotros, uh -huh. que si hablamos de planes de contingencia, si yo tengo ese plan establecido, en caso de que esto, espero en Dios que nunca surja, uh -huh. pero si surgiera tener el personal técnico especializado para tomar esa acción. Sí,
8: sí señor Senador. Eh, primero que nada, sí lo tenemos. Hay un grupo, aunque limitado. Pienso que es un tema que tiene que ir dirigido a lo que es los 78 municipios, porque puede suceder en cualquier lugar, pero sí hay un grupo de trabajo a través de la sombrías de seguridad pública, es un plan que vamos a estar en estos días afinando, donde cada uno de los negociados de la oficina de seguridad pública va a tener la responsabilidad de añadir un grupo, está el grupo de búsqueda y rescate urbano de Puerto Rico, la cual dirigí por muchos años, luego de la explosión de Río Piedra y el evento que vivimos allí, esto provocó que se creara un grupo que fuera especializado en responder a este tipo de eventos. Luego de estos cinco años, cuatro años después, surge la situación de la Torre Gemela en el World Trade Center, la cual a papá Dios le plació que estuviéramos allí. Eh, fue triste para nosotros directamente el saber que cinco de diez personas que vinieron a darnos esa capacitación aquí, en lo que ella era la Villa Panamericana, eh, nos dieran eh, este tema en específico, cinco de ellos fallecieron allí en el World Trade Center, eh, donde el Capitán Denis Mojica, natural del municipio de Bayamón, eh, llevaba trabajando la unidad especializada de Rescue One en el estado de Nueva York, y él en conjunto con cuatro personas más de las que vinieron, fallecieron en el World Trade Center. Eh, esto nos llevó a nosotros a seguir una continuidad, de capacitación y adiestramiento, la cual eh, contamos con instructores de la Universidad de TICS, incluyendo este servidor en el tema, las cuales eh, tenemos una estructura que estamos trabajando con ella y la vamos a afinar con este esfuerzo para que haya representación, precisamente no tan solo en la respuesta aquí, el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico, eh, la oficina, el negociado de manejo de emergencia, hay municipios que tienen compañeros que tienen esta capacitación, y sé que en una respuesta junto con el cuerpo de ingenieros eh, vamos a responder si nos tocará un evento como este. Eh, llevo muy de cerca, di diario, por no decirle por horas, todo lo que está pasando allí. Tengo personas que conozco que hemos trabajado en conjunto cuando surgió el terremoto de Haití. Eh, hicimos buenas amistades, hay unos grupos de trabajo que sabemos al día lo que sucede en este lugar. Eh, y nos lleva a levantar una bandera donde... No estamos exentos, ¿verdad?, que pueda suceder un evento como este. Eh, no significa que lo que pasó allí eh, lo, lo comparemos con una situación acá. Hay temas que son totalmente distintos allí, desde el suelo, subsuelo, la construcción. Los códigos de construcción de los Estados Unidos de, cambian en los estados y ninguno de los códigos de construcción que hay en los Estados Unidos, que son seis en total en toda la
2: nación, ninguno, se parece al nuestro y los códigos vamos más adelante a continuar escuchando el este desarrollo de esta vista pública vamos a hacer la, la pausa regresamos con más Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
9: Un weekend largo de veraneo y de muchos ahorros. Festeja esta semana del 4 de julio desde la comodidad de tu cuarto con un matres de la fábrica de matres Global. Visita uno de sus showrooms y aprovecha un 60% de descuento en un matres de la línea Body Comfort Ortopédica con 15 años de garantía incluida y llévate el box Spring gratis. Además, matres ortopédicos desde 99 dólares. Oferta válida hasta el 6 de julio en sus 19 tiendas, incluyendo su nueva tienda en Guayama en el molino Shopping Center, financiamiento disponible hasta 60 meses, 0% APR o compra hasta 3 mil dólares y llévate la mercancía de Leaway a tu casa sin verificación de crédito ciertas restricciones aplican detalles en las tiendas Globalmatres.com 787-837-9000
0: 787-837-9000 El área sur está que quema Continuamos con Luis José Mora y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio
2: bueno, estamos de regreso ya en nuestro segmento final. Soy Luis José Moura, esto es Ponce en eh, Caliente. Estamos escuchando la vista eh, pública, ¿verdad? Estamos dándole paso a la vista pública, donde se analizan los planes de contingencia ante emergencia de las diferentes agencias. En esta ocasión el turno es para Nino Correa, precisamente, de esa primera agencia de respuesta, ¿verdad?, que es la Agencia Estatal para el Manejo de Emergencia y Administración de Desastres. Vamos a escuchar parte del desarrollo de, de esta vista. Inclusive
8: las asignaciones que tengamos que realizar para pues, poderlas completar también. Muy bien.
10: Pues
5: vamos entonces a, a comenzar con las preguntas. Eh, señor Correa, uno de los factores más importantes que debe tomarse en consideración al momento de preparar planes de emergencia es saber la cantidad de personal disponible así que le pregunto ¿con cuántos empleados cuenta el negociado de manejo de emergencias? si ese número incluye la oficina central y sus 12 oficinas regionales y también cuántas plazas vacantes tenemos
8: Sí, eh, senadora, nosotros contamos con 160 empleados, eh, quiero eh, ver a clarificar que son 10 regiones las que tenemos, eh, Podemos facilitarle también a ustedes un mapa, las cuales puedan ubicar, eh, basado en la cantidad de municipios que tiene cada una de estas eh, regiones a nivel estatal, eh, y todos estos empleados pues, comprenden la parte administrativa dentro de las oficinas principales, y las 10 eh, regiones que tenemos también, donde cada una de ellas cuenta con un director de zona, en tres de ellas tenemos subdirector, hay un técnico de rescate eh, también eh, en propiedad eh, y comprende también radiooperadores, conforme a algunos ¿verdad? que todavía nos faltan. Eh, el hecho de que tenemos un control estatal que trabaja y funciona a las 24 horas eh, los siete días, junto y en conjunto con el COE, eh, el centro de comunicaciones, principal de nosotros que trabaja mano a mano en conjunto con la sombrilla de seguridad pública.
5: Indico que le hacen falta radiooperadores ¿Cuántas, ¿cuántas plazas vacantes tenemos?
8: Bueno, ahora mismo vacantes te puedo 11, 11 esto, entiéndase, se trabaja también con fondos federales eh, las cuales pues nos ayudan a poder identificar este tipo de personas para que entonces puedan servir de apoyo y que cada una de las regiones cuente en mínimo con una cantidad de 6 a 8 radiooperadores para que podamos eh, cumplir las 24 horas de turno en esa región. No obstante, lo que hacemos es que eh, si por alguna razón alguna zona no tiene ¿verdad? un turno en específico, pues el COE central, el Centro de Comunicaciones Central, se encarga de cubrir esa región.
5: En cuanto a al asunto de los radiooperadores, sabemos que eh, en el Huracán María, eh, al perderse comunicación personal, estos radiooperadores aficionados eh, estuvieron trabajando y he escuchado que también han tratado de establecer diferentes alianzas con diferentes manejos, ¿verdad? Las oficinas de manejo de emergencia municipal. ¿Ustedes han tenido ese
8: acercamiento con estas personas? Pues Sí, senadora. Nosotros hemos creado un, un proyecto, la cual eh, como bien usted menciona, este, obviamente tenemos que atemperar todas las la vivencias que hemos tenido en estos últimos cuatro años. Y sabemos que de un tiempo para acá lo análogo se dejó de atender. Pero realmente lo análogo fue lo que se mantuvo de pie. Eh, incluyendo los, estos radioaficionados en ese sentido hay un proyecto donde nosotros podemos, hemos podido identificar 232 radioaficionados a nivel isla, sabemos que son más estamos identificando a nivel de municipio pero sí tenemos en nuestras 10 regiones eh, ya un turno de trabajo continuo, que en una emergencia eh, estos radiooperadores a nivel de radioaficionados van a estar disponibles, tenemos un plan de trabajo donde a nivel central ya se ubicó un equipo, eh, un KP4, eh, de la misma manera en nuestras 10 regiones, eh, para que estos grupos de trabajo estén activados, dándonos esa cooperación en el Centro de Operaciones, en el Centro de Comunicaciones, y ya también eh, hubiéramos querido que para esta temporada, pero confío en el Señor que de aquí a agosto podamos completar el que cada uno de nuestros municipios tenga, en la oficina de manejo de emergencia instalado este radio KP4, donde ya por una donación desde el año pasado en el mes de noviembre
2: Bueno, ahí escucharon a Nino Correa, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana como de costumbre a las 12 del mediodía soy Luis José Moura, esto es Ponce en, eh, Ponce en Caliente, pero usted amigo amiga que me escucha, no se retire que tras la pausa ante la justicia
1: Ponce en Caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos
2: Escuchas sobre
7: UPRP 910,
0: Noti111. Noti1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.